0: 我自己完全没有想到说我会走入这个领域，嗯哼，那其实这个时候要谢谢宝贝儿子秉宪，他带我进入这个领域，让我对生命有不对生命有不同的领悟，嗯哼，那我觉得就是我们要对自己的动心起念呐、啊，就是要保持一个正信跟正念，然后如果它是正确的。那我们就要勇敢去做它
1: 。我是侯乃容，台湾名人堂要告诉大家，有故事的人，有意义的事。看着生命的成长通常是充满喜悦的。不过，对于家有罕见疾病病友的家庭而言，这一天天的照护呢，其实是一条漫漫长路。还好，台湾在过去二十二年来，有罕见疾病基金会帮他们撑起保护伞。争取权益，也让他们活得更加有尊严。这一切呢，源自于基金会的创办人陈玲女士。她的儿子秉宪，在过去呢，一开始就发现罹患了罕见疾病。那后来呢，她带着儿子赴美求医，不惜一年花上了两百万的医药费。不过最后，儿子秉宪还是不幸离开。但是陈玲女士呢，仍然坚持把这份爱继续延续下去。我们今天欢迎创办人陈玲女士来到节目当中分享。欢迎陈姐，奶容好，各位观众好，陈姐好。过去二十二年来，其实很不容易，这一条路很漫长。那基金会还好，帮了很多病友撑起这把保护伞。我们这边简单先让大家了解一下，其实罕见疾病，也就是说它的发生率是不到万分之一，对吗
0: ？对，我们现在啊、呃，就是罕见疾病防治及药物法公告的。就是它的盛行率是不超过万分之一的，才可以列为罕病、嗯。那列为罕病的过程是有一个审议委员会，他、嗯、来做公告的动作，因为它是应该还是要有一些医疗评估的嘛、嗯。所以现在有226种公告的罕见疾病，嗯、然后呃，目前的病患的话，应该是一万七千八百人左右，因为都常常会有增减这样子、嗯。那所以说。呃，我们台湾的话，公告罕见疾病，它呃唯一的必须的就是必要要求是盛行率，就这个疾病的盛行率是万分之一以下，就是我们台湾有两千三百万人，就是两千三百人以下的疾病。嗯哼
1: ，那目前对您而言呢、哦，就是这整个基金会，其实从各方面来协助这些病友们在生活上，那主要我们做哪些工作？
0: 罕见疾病的 话， 我们的呃服务是非常非常广的啊。那我们每一年大概有超过三十个计划或者是计划案来协助各种的病患。那大部分就是病患的服务的界 面， 然后呃就是我们会有生活补助。有医疗，还有安养的补助啊，那就是医疗的话，可能就是在补政府的，就是罕见疾病的那个，就是比如说健保啦，或者是没有办法照顾到的、嗯。那所以说，基本上呃，就是呃，还有奖学金，还有很多的，就是呃，就是比如说训练哈，就是、嗯、呃，比如说。就业的陶冶啦，或者是记忆的陶冶啦，啦、嗯，就业的一些训练啦，对，然后也有很多青少年的辅导，好，就是有很多心理的辅导这样子，所以这个是呃病患服务的界面，也有医疗的服务，哈、嗯，医疗的服务的话，可能就比较就是哪一些疾病应该列入罕见疾病，嗯，然后我们呃去帮他们找些什么样的，就是可能有什么样的救助方式，比如说我们常常在做的是。呃，有些缺药的帮忙。陈姐，其实这个基金会创办之初，哦，是透过您
1: 自己的经历跟故事而开始的。嗯，那我们这边是不是先来聊一聊当初您在投入基金会之前，您自己的工作是什么？哦、oh, ，我自己是
0: 帮美国政府做事、嗯，其实是美国政府的外围机构，嗯、是 U S D A 的一个外围机构，在美国小麦协会工作、嗯。那我是做财务跟管理的，那就是呃，最后退休的时候的。嗯嗯就是就做 office manager， 就是管家婆的意思
1: <笑>。<笑>
0: 然后、呃，我在那边做了三十八年半，这样子，哦、几乎几
1: 乎一辈子待在那里。那你后来为什么会是什么样的机缘之下，你创办基金会？嗯、那时候一开始是先发现丙腺是生病。其实，对对
0: 吴丙腺他是在四岁的时候，大概就比较严重的发病，嗯、因为他小时候的话是没有没有发现，因为他其实是一出生。嗯哼嗯哼就有这个代谢异常的问题啊，那他代谢异常的那个就是他缺的那个东西叫做 c a n n i t i n e 就是肉碱、嗯，就原发性的肉碱缺乏症。但是呃，他没有到上学以前呢，我们是。没有发现有这样子的疾病有任何的症状啊、嗯，他的他就是比较一般的小朋友的话呢，嗯、他相对的话他就是比较容易倦怠，嗯，然后长不好，好、嗯，然后其实并没有太明显的症状，应该是上学以后啊，他就活动量增加，然后他的代谢就那个来不及的状况就会比较，就是代谢有问题的时候就会一就是就开始严重，嗯、然后影响到。肝脏的就是，比如说他就有脂肪肝啦，嗯、然后他的阿氨尼亚就会非常的高高低低，然后影响他自己的啊发育成长，非常的严重，就慢慢的就被发现了。他、嗯、在急诊的时候就碰到遗传科的医师、嗯，啊，那遗传科的医师就是现在高雄荣总的邱宝琴医师，那时候他还是实习医师的时候，嗯、他就会很自然的去。找那个遗传方面的疾病，就觉得这个小孩可能发育有问题，他就验了一些，好、哦，他遗传科才会验的东西，他就发现他的阿姆尼亚血里面的阿姆尼亚非常的高，然后他就发现他的肝脏呢，就是。就肿的就、嗯、就是就是肿大是就是就是就是脂肪肝几乎那时候有三个成人男人的手指那么大哈因为小小一个小孩嘛嗯那所以他就觉得很奇怪、嗯、那从此以后我们就跟着阿门亚的指数就过日子了就非常的痛苦这样子、嗯、那也没有办法治疗他所以才会那个时候我才会想说我是不是要去。哦，就开始设备，好，说到底要去美国、日本还是英国还是澳洲呢？嗯、后来发现说，呃，美国还是会比较更，更医学更先进一点，然后可能有机会，而且有熟人、嗯，而且语言也比较通顺，都比较通通畅嘛，哈，所以我们就就就到美国去。嗯、那其实呢是一个非常非常痛苦，然后就是很寂寞，然后也很就是非常需要。完全没有 backup 的状况之下、嗯，但是我在美国的时候就去耶鲁大学找到现在的林宣佩，我们的就是我们现在的董事长，那时候他也是在学遗传的学生嘛，哈、嗯。那找到他以后，那开始了我们这个呃，我儿子，这样罕见疾病啊，它是我们在生命传承里面必须面对的一个随机风险，嗯，是没有办法避免的。嗯、其实那个不是。不是他家的事，嗯，也不是你家的事，他可能发生任而是是我们大家的事，就是这个事情、嗯。但是当时我们并不知道，所以我们去的时候呢，哈，就是啊、呃，我们也不晓得会有这些事，那所以我们就啊、呃、去美国，就去美国找原因，哈、嗯。其实。那时候简体也送不出去，因为美国医生也不是随便给你看的、啊，也不是林玄佩在看，是那边有临床的医生，有研究的医生，你可能要送血跟尿去，然后他们确定你没有问题，他会接受你挂号嘛、嗯。那我们觉得很幸运的是，啊、呃，我也没走错科别、嗯，就是很幸运的没走错科别，然后。呃，就是我在美国小麦协会的同事长官也很帮忙，甚至于那时候 AIT， 我连去啊签、呃、证都没有自己去，就不需要自己去，就帮我做好签证哈、嗯。那所以说，呃，也很谢谢我一些朋友，就就是能够周转我钱，嗯、我还有我妹妹、我弟弟，他们都在帮。一年两百万的，不是那个时候是，嗯、其实其实那个钱呢、啊，基本上啊、嗯、就是。应该是十万美金，就去那一趟美国，嗯、哼就就是十万美金，然后就大家帮忙。我当自己也是要有积蓄嘛，然后后来就、嗯、回来就卖房子哈来还债。那时候房子才一百七十万一栋，嗯，呃、所以你卖掉了还不足以，呃，还不支付,支付那一趟对对,对，还会欠美国人钱这样子、嗯，那就每个月还钱这样子，那。但是医药费还真是可怕嘞、欸嗯！好，那、這個、医药费是非常可怕的。吴秉宪过世以前，他要用的医药费是每一个月二十三万六千，每一个月，每个月二十三万六千，就是你绝对赚钱是不够，不足以支付的。对，那就是把积蓄用光，然后借债、举债、标会这样子来做。所以其实我会觉得说。那个经济的压力，最重要的是亲情跟治疗的压力啊、喔，其实良心话啦，嗯，我还真不想去回想这一些，嗯哼，对不起，没关系，我是一个爱哭的双鱼座，<笑>就是你看到孩子，嗯，就是他非常无力，他会跟一般的孩子就会。跳跳蹦蹦的，从来不会说自己累，嗯、对不对？对，啊，他哥哥就从来没说过自己累。嗯哼，好，那我的那个小儿子就会跟我说：“妈妈，我累了，嗯哼，我要休息一下。”然后他要要求你抱着他，因为他没有力气走路。可是我们不知道他为什么没有力气走路，很多的。很多的亲戚朋友都跟我说：“你要让他动啊，要让他身体好啊，要让他活动啊，他就是走不动，嗯、啊，他就是吃不下，对、啊，然后他就是肝脏肿大，他就是阿氨尼亚高、啊，对，然后你没有办法。那每一天蛋白质的限量，蛋白质的限量就是二十公克，它不能吃多嘛对对？对，它的蛋白质，因为它我们身。皮肤就是肌肉的蛋白质，如果它分解的时候，它会产生非常高的蛋白质的量，那然后它就会 a m 鸟非常的高，那就会侵害它的五脏六腑、它的脑神经系统。我真的，老实说，我真的是很逃避，到现在为止还是很逃避去回想之前的日子。嗯哼，就是你每天早上起来到晚上睡觉。你都在 watching 它的蛋白质的摄取，它的其他的就是非蛋白质的热量要够，那才能够维持它一个正常的状态。那就是你每天都在跟蛋白质抗战，就连妈妈，然后那个都不能放松。然后一颗蛋就是七克的蛋白质，嗯，一块跟八掌一样薄薄的肉也是七克的蛋白质，然后你要怎么算？一瓶奶是。一瓶鲜奶就是两百四十 CC 的鲜的奶的话，它是八克的蛋白质，那一天只有二十公克，每天都要做笔记，你今天吃多少？那孩子想吃的时候，你要制止他，嗯然后要带他去菜场，跟他讲故事，说啊，这个鱼这么大一只被抓来了，那他的这个可能是鱼爸爸，可是怎么办呢？他爸爸被抓来了，鱼儿子怎么办呢？嗯、好，那就看鸡笼子里面的鸡，就说那我们少吃一点啊，啊、嗯，就是用这种想办法，对，想办法。那所以说，这个蛋白质的代谢还是最、最、嗯、最,最、最 easy 的罕见疾病。嗯、对，啊，这个真的是每一天、每一个 meal、每一餐都有都有挣扎，有抗拒。然后要想办法怎么样做好低蛋白的食品，嗯嗯只有冬粉嘛。嗯，那以前我们有，以前我在美国小麦协会，所以我们有些朋友啊，他们就会给我一些澄粉，澄粉就是抽掉蛋白质的那种透明的那种澄粉、嗯，然后你来做饼，然后炒饼给他吃，做的香香的，里面偷偷的放一点点的蛋丝什么的，他没有蛋也不行。嗯,嗯所以你要学营养学，他、嗯、要教小孩。从小就要学会看食物后面的它的成分， oh. 然后你可以多少要训练它自己会哈。Mm. 那所以说。这个是
1: 代谢的问题，这是生理层面的问题。那对心理层面,的理层面的问题，那心理面呢？所以说，那
0: 孩子，嗯，比如说我们去美国看病，嗯，他会跟我说，妈妈，为什么我会生病？嗯，好，他就说为什么我会生病？然后，然后我就跟他说，每个人都会生病。我告诉他，生病是生命的本质，每个人都会生病。然后我说：“哥哥也会生病，哥哥气喘。”他说：“可是他在他生病的时候才要吃药，我为什么每天都要吃药？他吃那个药会搞到呕吐、胀气，然后吐的连血都吐出来了。因为那个是我没有办法拿到真正,正在做实验的药，那是上市的另外一种药，但是他每一天吃。”的豆， o 如果超过一百 cc 就会致命，我们是吃毒药在续命，你知道吗？ Mm-hmm. 最好的药没有，一直到一九九六年才有那个药上市，才可以卖出来到台湾来， mm-hmm. 我们才可以买到。去美国买那个药，我们自己进口到台湾来。那这个痛苦不是有人知道，这是有药的。那没有药的人怎么办呢？对不对？ Mm-hmm. 那所以我们在想，更多的病患是。他们没有药可以被控制的，那个就是看着孩子一天一天的失能，一天一天的衰败，然后你在想那个父母亲的心如刀割，甚至于家庭离散都是非常可能的。好，这个都是非常可能的，所以这个东西就是，所以我在想说，我们无论如何，我们不能让下一代，不能让后面年轻的父母亲。面对这样生命传承的随机挑战的时候，这么的孤独，这么的无助，所以我想，我们应该做一点事。如果我们可以可以帮助大家的下一代的话，就因为你自己痛过，所以你了解，希望可以来帮助更多人。我希望，我希望真的非常希望，嗯，就是我们看到很多年轻的父母。他们在生孩子的时候本来是非常非常开心的，然后突然发现孩子病了，这什么病啊？说三次人家都不懂，讲中文听不懂，讲英文更听不懂，对不对？那所以我们希望他们能够有更多的助力，然后不要走太多的冤枉路。嗯，在台湾我们就可以帮他们把简体送出去，不必再倾家荡产的出国自。做诊断，嗯，治病、嗯，对不对？那在台湾，现在台湾也非常好，有很多 local 的，就是我们本地的，就是 lab， 就是我们的医院的，就是有很多的实验室也可以做一些诊断。嗯、那我们也可以送到国外去做诊断。我们把制度建立起来以后，就不要像我以前送简体出去的时候，要拜托朋友偷运出去，然后到美国以后，因为七十二小时之内要到、嗯，那他到了美国以后呢，再偷偷的带下来。不要经过检疫，经过检疫就完蛋了，就没有办法，嗯、那个简体就坏了，然后再寄到耶鲁大学去。嗯、那耶鲁大学就是发现说，哎，这个孩子的确有问题，才会接受我们去看病，嗯、对不对？那像刚才讲开，儿子问我说，为什么他要生病？那我就跟他讲，有的人病得早，有的人病得晚，有的人严重。有人比较不严重，像哥哥一样。嗯那有的人有药可以有效的控制，那你就现在有的药，你就好好的用。嗯虽然很痛，会肚子痛，好那，但是你还是得吃。我们保持最好的状态，等新药。嗯嗯。这样子，你
1: 在面对这个疾病之前，虽然孩子心里有很多的疑问，但我觉得妈妈在这个时候是得最坚强的
0: 。对。嗯、然后最痛心的是他住医院。住医院的时 候， 小孩住很 长， 隔壁住了一个血癌的小朋 友， 他们两个人就变好朋友。我记得那个小孩姓 杨， 小病童姓杨。有一天早上起 来， 那个小病童走 了， 病床就空了。那吴敏现在就去找那个小朋 友， 他 说：“ 妈 妈， 那个杨先生走 了， 因为那个小孩说自己是杨先 生， 他杨先就离开 了。” 我就只好跟他说。杨先生去天国了，然后他跟我说：“妈妈，我不要去天国，我不知道怎么去。”我只好跟他说：“妈妈会先去，妈妈就像你去上学一样的，我会送你去，会接你回来。”然后他问过一次以后，他再也不问了，因为他有一天终于理解说。那个去的地方是永远回不来的，所以他再没有问过我。直到他过世以后，采访过他的郑慧清，就写《绝地花园》的郑慧清小姐，他才跟我说过，他谈过跟他谈过生死的问题。我的小儿子，他十几岁的时候就已经视死如归，他知道死是必然的事情。他生病已经是事实，不会好也是事实。他接受所以他视死如归。这是我在在他过世以后，嗯,嗯，这位金小姐才把他的采访录音带寄给我。我知道儿子视死如归，我也非常的坦然。这个是做生命里头。病痛绝对是本质，但是我认为宪法赋予我们的一些权利，比如说我们的治疗权益，比如说我们的就工作权益、受教权益。其实这个孩子如果就算下个月就要死了，他还是有资格受教育，他还是能够被治疗，让他的生活、让他的生命是有尊严的。嗯，这个是我。最殷切的期待，
1: 而且我觉得，相信过去有你们的努力啊，其实丙线他的生命被赋予了更多的意义存在
0: 啊。Uh, 我觉得我,我希望是更多的病患，罕见疾病的病患，他们的他们自己跟家人都要有绝对的意义存在。这样子，生命啊，有四大瓶颈，因为第一个就是死亡，第二个就是不自由，好，然后第三个就是。孤独，就是存在孤独，不管你有没有结婚，你有没有伴侣，或者你有没有家人，其实我们都是在对抗病魔的时候，都永远是自己单独的。最后一个是无意义，当然你的生命找到意义的时候，前面三个束缚通通都不存在了，也不会被人惧怕了、嗯。所以，所以这个意义的话呢，是从哪里来呢？是比如说这个世界给予我的意义，然后。我做了什么，给予这个世界的意义、嗯；还有就是我们知其不可为之，然后我们为理想奋斗的那个意义，这个是有意义的可能性。那我想，我们每个人都应该追，都应该追求。那我常,常喜欢用我看到的一个，就是一个一段文字，它是引用霍金的话，也不会找不到出处啊。但是我觉得还蛮有、蛮有、蛮好、蛮好的，就是说，他说我们的宇宙啊，是无数个点集合而成的。好，那如果每一个人是其中的那个点，那以这个人，这个人应该是宇宙的中心点，所以就是尊重每一个人的这个概念。嗯，我想，哦、呃，这是我们追求意义的一个可能吧，哈。
1: 陈姐，我觉得天下父母心啊。就是听到您的故事，我觉得大家只要是爸爸妈妈，应该都心有所感。其实不能百分之百的了解，但是也大概可以感受到你心里那个痛。所以我想问一问，就是说当初你带着孩子远走到美国，然后坚持要治疗，可能很多人会觉得心里其实没有那么坚强。你那时候坚持让你坚持下来的动力
0: 是什么？其实我带小孩子去美国。那当然是希望他能够得到诊断正确的诊断、嗯，然后能够知道有诊断以后才好对症下药。对，希望他活得好，甚至于就简单的说让他活得像个人一样哈。然后我们很希望能够尽到自己的一份责任。那其实对，啊、呃、对，像你刚才说，你们就是做父母的，一定会就是可能会感同好。也感同身受了，但是我希望很多的人，虽然这个是生命传承里必须面对的一个随机风险，大部分的人都只能感同，但是我真的希望你们感同就好，不要身受。那如果是身受的人，他也有一些，就是有一些已经走过的路，就我们即使是披荆斩棘，也要开出一条路来，让后面的。年轻的父母亲，他在接受这种生命挑战的时候，有人扶持，有人支持，嗯哼，就刚刚说过的，不再那么的寂寞而无助、嗯，嗯，而且医师们也是希望有帮忙的，对。那所以我们是希望说能够帮助这个世界上最需要帮助的一群病人，好，然后希望能够减少这样子的悲剧的复制。减少这样子悲剧的发生、嗯哼，即使它在发生的时候，也有更多的人知道，能够更多人伸出援手。嗯，这个就是我们将来刚当初要成立基金会的原因哈、嗯。那当初成立之初，应该遇到蛮多困难的吧？不容易。欸、对，对？我刚才说过，就是找病人最困难嘛，嗯哼所以才决定了要成立基金会。我们先找资源，那、嗯、资源也是非常的困难嘛哈。我就记得我那时候去。就是我有一个朋友带我去，他说啊，你不然来来我们就是上海商银开户好、嗯，那我就去开户，我就带了六千六百五十块，你记这么清楚那个数字啊？对，因为不会忘记的啊，啊、嗯。因为只有六千六百五十块啊、嗯，那我就要去开户啊，那开罕见疾病基金会的筹备会的一个户头，然后带了一颗筹备会的木头章，然后带了我的章。那个开户的经理啊，就说：“你知道这个基金会要一千万吗？”他们觉得我带了六千六百五十块，实在太神奇了，哈、哦，实在太阿 Q 了。我说没有关系，钱会进来的。他说：“哦，他们觉得没有办法想象，你知道吗？就是那个差距太大。”了。对，差距太大。嗯，那我就跟他讲说，钱会进来的。他说：“嗯、你要。他”他说你：“就是、你要，就是你要，就是要跟你的身份证号码。”那我自己已经设定好，因为我自己也学财务嘛，那所以我就我知道两年之内要成立，就是说，否则就可能要缴税了。好，那就跟我的身份证嘛。对、嗯，那我已经想好了，那我能够成立基金会，我就成立基金会；不能成立基金会，我就把钱捐出去做某个基金会的基金就可以了。嗯，那就这样子做。那如果愿意退回的，我们就退回。这样子就就这样做，就是也不能想太多了哈。所以说。没有人，没有钱是必然的现象，但是就是发了傻，然后就是就是发了糊涂愿就做了，就这样子。那后,后来这两年一筹到一千万了吗？哎，就是那个时候啊，就是那一天也非常幸运，就是我那一天就是就是那一位经理跟我说一个黄经理，他说你知道要一千万吗？然后他看到我实在受不了，他说他就。打开他的抽屉，拿出他的支票本出来。他说：“我是一个寿星阶级，没有办法帮你多少忙。”他就写了一张支票给我，十万。好，也不少。然后我吓了一跳，嗯、我以为他一万，我心想一万为什么要写支票嘞？哈，那然后就写了十万支票给我。然后他就跟我说：“你可不可以留下来吃饭？”哈，然后他说。我找我另外一个朋友来帮帮忙 看， 他就找了我们现在 的， 呃， 另外一位董事姓 陈， 那那个陈运平董事就就他就找他来吃 饭， 他说我喝康格利 博， 好， 那他就。他就高高兴兴的就来了，就发现有一位太太坐在那里啊，哈，那那个黄经理就说立刻一共，好，那我就倒带二十分钟，再讲二十分钟这样，然后那位陈陈陈董事长就跟我说，我们这现在的 partner 已经二十多年了哈，他就跟我说，这样，啊那个哈就是好就是智障的小朋友都要去。都要帮忙了哈，这样子如果有要用，可以不要支账哈。那这样子我们来帮忙一下。他说他捐多少，我他说我说十万，他说那我捐二十万好不好？我说当然好，这样子。嗯，然后最感动的是，我们吃完吃完饭回来以后，那个开户的部门的先生小姐，捐了一万一千块给我。其实后来我们在。八个月的募款，就是我记得那时候是四月份嘛，对，那就是到了十二月的时候，八个月之内、嗯，我们一共得到八千多张小额募款的单子，募到了一千万，所以非常非常谢谢台湾的民众。就是我当初对宪法的挑战，就是我挑战台湾是不是一个民主法治的国家。好，我挑战台湾社会是不是一个就是就是文明富裕的社会，就是展就是成功帮助你成就这一就,就是其实就是台湾所有的民众、嗯，所有的爸爸妈妈愿意帮助罕见疾病的这些孩子们。还有他们的爸爸妈妈，因、嗯、为因为我们罕见疾病也有大人生病的嘛所以说大家都愿意大家帮助大家，所以台湾的罕见疾病的基金会的成立，一向都是属于台湾民众的。嗯
1: ，就其实这条路是相当相当的漫长，我觉得你自己心里的那力力量也要够坚强，才能够这样走下来。那我想问一问，就是说。嗯，秉宪那时候，其实你是先成立了基金会，对，后来秉宪才离开的嘛。对他两千零五年走。嗯，那对你而言，在秉宪离开的那个时候，你有没有曾经想过你要不要继续基金会这份工作？哦，那
0: 当然有。嗯，我记得那时候跟一位朋友讨论过，他就是侯文勇。他跟我说，我记得他讲的非常清楚，他说你现在马上就离开，也没有人会怪罪你，好。因为你已经付出够多了，如果你可以继续做，是最好。可是我的 partner， 就是我那些，比如说曾敏杰教授，比如说医师们，还有律师，哈，律师李忠德律师，他就从欧洲跟他的太太在欧洲打电话来跟我说 s e r i n a 你不可以丢下我们就走，<笑>你已经叫我们进来了，大家还是要继续。”那我当然是非常非常的痛苦，我几乎有半年没有办法踏进基金会。但是，在这个中间，我就有很多的朋友就我就用工作来封闭自己啦，然后就逃避嘛，哈，这人就一定会做的。然后那个时候反而不哭哦。所以，因为你忙了，不是，转因为我就是不哭，就尽量不要让自己哭，就像我刚才不愿意谈一样的哈，就是说我不想谈，对，因为我想我不想再去把那些事情回忆起来，因为那都是锥心刺骨之痛，那那个痛其实对我并没有，啊、呃，其实仔细的严格的想起来，它并不是阻力，而是动力了哈，那就是说，因为你知道有多痛，你就知道。那些罕见疾病的父母亲有多痛，他的家人有多痛，那么你可以袖手旁观吗？那你可以视而不见、听而不闻、知而不觉吗？这是不可能的事情嘛。那我们就在想，那好不容易读了一点书，还做一点事，有有用的话，就要继续做下去嘛，哈。那所以说，呃，我记得那时候我得智慧奖的时候，嗯。就是法国三只会讲候，有一位也是一位导演，他来拍纪录片，就做一些小纪录片。他问我为什么又为什么可以这样做下去？那我就要谢谢我的父母亲，好，因为我父母亲是这么的爱我，还有我自己的家人，我的弟弟妹妹，他们这样的支持我，就是真的我有足够的爱，还有他们。就是我还会有这样子的勇气去付出，其实是需要勇气的，嗯，真的是需要勇气的。对。然后我在自我封闭的那些日子里面，我其实有读书，其实那时候读到圣方济的祈祷词是非常感动的，那就是他说，让我们可以去抚慰而不寻求被抚慰，让我们可以去了解而不寻求被了解，让我们可以去爱而不寻求被爱。让我们把最好的拥有奉献给人类。我想，我的儿子应该是我，我的两个儿子都是我最好的拥有之一嘛，哈，都是最好的拥有。那我把一个自爱的儿子奉献给人类，那吴炳宪把他最珍贵的生命奉献给人类，这个并没有什么不好。然后
1: 他现在还以陪,陪在你身边，你今天带了一只 Mickey 对，他们一路开心去上大学
0: 的时候啊。他就跟我 说， 他要去住校 了， 他非常想自己独 立， 他希望他自己非常独 立， 可以照顾自己。那是这个是陪着他到美 国， 到各处去治病的时候的米老 鼠， 他就跟我 说， 这是他小姨送他在四岁生日的时候送他 的， 非常的柔 软， 他到哪里去都背着他 去， 他就跟他去上学的时 候， 他就把米老鼠丢给我 说， 妈妈。现在我要去上学了，我要去独立了。那所以说呢，米老鼠陪你，嗯，好，就米老鼠陪我，所以这个米老鼠就一直陪着我。嗯哼，那就是啊，一路上给你勇气，陪着你走啊。我是在想说，那个陪伴呐、啊，其实就是我们在那个回忆里面，我们曾经过，我们曾经经过很多的痛苦。但是爱给我们无穷的勇 气， 让我们可以去面对。对， 那所以 说， 它是可能是我读了这么多《金刚 经》， 是不应该着相的。但是也许就是把那个爱变成不着相的 爱， 可能会好一点。这样子就让它继续的延续下去。对， 然后我也希望很多很多台湾的民众。继续把你们的爱支持给所有的罕见疾病的病患跟家属，让他们可以勇敢的把爱延续下去。嗯，并不是着相的爱，而是就是我们要把那个爱变成一个非常，变成一个人类的大爱这样子哈。嗯，那勇气。不是莽撞的勇气，而是经过深思深思熟虑，然后经过理性思考，还有比较非常呃，就是客观的一个勇气哈、嗯。那大家的勇气，其实帮助罕见疾病或者是罕见疾病基金会能够有今天的这个。的作为跟成 就， 如果有一点点的可以帮忙的 话， 其实是众志成城。如果没有大家的支 持， 如果没有医病产官学各界的支 持， 是不可能有今天的。
1: 这过去的二十多年，有没有最让你印象深刻的故事？其实我
0: 昨天想起来，第一个当然是说，有一个已经过世的病患，他是紫质症，就是一种血液的疾病。他是有一种，他、嗯、其实是一个血性遗传的疾病。对，那那个疾病的话，就是他对甲壳类的东西就是过就是基因有问题的，嗯、然后他会内部出血。他姓刘。他二十四岁走的时候二十四岁，我记得他在那个，他的那个就是他的就是他在走以前呐、啊、哈，就是不断的出血，就是内出血，然后那个药非常的贵，我记得是两万多两万四千块一针的药哈、嗯，然后呢他就是他就是一定要事前审核，嗯、从那件事以前以后就我记得在 Christmas 的。的前后，在过年之前，嗯、哼那个时候我们就像现在一样，嗯、我们就是基金会要去签名，说我们一定付钱。对，然后事前审核如果不过的话，我们基金会就来付钱。到现在为止，即使有这样子紧急的用药的时候，虽然我们罕见疾病法有紧急用药的程序，但是永远都不够来得及，所以我们都要去，就我们的理事长都要去签名，说我们会付，然后让他们赶快用药这样子、嗯。那我就记得他的姐姐，因为他。妈妈死了，爸爸走了，他是外公跟舅舅带大的。后来他翻发现说，哎，这个小孩呢，就是又得了这样子疾病，家里人就不再理会了。只有他一个比他大一岁的小姐姐打电话给我，嗯、我就听到那个孩子，那个二十四岁的男孩子在那边哀嚎。我就说，你去跟医师讲，叫他赶快用药，我们基金会去签名，就怎么样都用药。他事前审核那时候很。比较慢，现在已经进步到二十四小时之内就会同意事前审核。嗯哼，那所以其实我们的罕见疾病的病患，所有的权益都是一步一血印走过来的历程。嗯，但是还是要谢谢大家，因为我们使用公共资公共的资源，当然要受到监测跟监督，嗯、但是真的要及时。救命，真的要及时，这个是我非常，即使到现在还是有这样的呼吁，就是真的要及时。嗯，我觉得对于罕病的病患
1: 来说，我觉得你们做了一件很重要的事情，是帮他们争取入法，让他们可以得
0: 到健保的给付。针对这些孤儿药的使用的话呢，对对就是《罕见疾病法》《防治及药物法》，它是一个。一个宣誓性的保障嘛。哈，但是健保法是更加重要。如果没有健保的支持的话，罕见疾病的医药服务几乎是不可能。那是家一个家庭会被压垮的，没有办法去付，就是完全是没办法。嗯、全台湾的重大伤病大概九十六万人嘛哈，那所以其实罕见疾病的病患大概就是 ten percent 左右哈、嗯，那就是一万。一万一千嘛，对，就差不多 ten percent 这样子。那其实我觉得我们健保的精神，健保的价值，就是在那个百分之九十六的人照顾这个百分之四的九十六万人，因为其中有比较多的是癌症，哈。那癌症的病患的话，他是可以痊愈的，就是要有机会痊愈。那不像我们罕见疾病的病患，比较没有办法。彻底的痊愈，对，除非基因疗法被支付，也也还没有。现在也是有一种的基因疗法。嗯，那所以我是觉得说，呃，在医疗进步的过程里面，其实我们有很多，即使罕见疾病法也有很多值得检讨，然后有改进，嗯、然后也有要就是就是要重新调整的地方。对、嗯，那我我们觉得我们还会继续努力。
1: 我想问一问，就是说，走过了回首过去这二十多年来啊，嗯，你觉得你对于自己的生命历程有没有什么样子的改变，或者是你的想法有没有不同了？跟二十多年前的你
0: ，我自己完全没有想到说我会走入这个领域，嗯，那其实这个时候要谢谢宝贝儿子秉宪，他带我进入这个领域，让我对生命有不。对生命有不同的领悟，嗯那我觉得就是我们要对自己的动心起念啊，就是要保持一个正性跟正念，然后如果它是正确的，那我们就要勇敢去做它。也就是说，你要在动心起念上是啊、呃、正确的。然后在过程里面力求无悔，嗯、但是对成败得失荣辱毁誉，就真的要放一边、嗯。那我在想，在这个过程里面，其实我真的，我儿子的一个小小不同的基因缺损，带来他不同的意外的一个生命，对我来讲也是一个意外的人生，跟一趟意外之旅。嗯、如果重新来一遍。我真怀疑自己有没有这个勇足够的勇 气， 啊， 我必须诚实的这样讲。但是我 想， 面对儿 子， 我还是会做的。好， 那我也希望所有的父母 亲， 就是或所有的家 人， 所有的罕见疾病病患的家 人， 就是我们当然是知道 说， 我们可以跟这个。如果我们家里有这样子的病患，对一来是就是缘分嘛，所以要随缘尽分，嗯哈。那随缘尽分的下一句就是，其实这个是中台山的的一个一个一个忌啦，就是说要克己持忍，就是我们要为了慈悲，要要克制自己，也要也要忍辱这样子哈、哦。那所以我觉得我们还是得朝着这个方向去做。嗯，我非常非常谢谢。有这样子的机遇，然后虽然痛苦，但是还好，就是没有被痛苦打败。那我也祝福所有的病患跟家属，就是我们没有伤心、跟怯弱，或者是依赖，或者是逃避的权利。我们必须真正的，就是要面对，要接受生命的挑战，然后就像。啊，圣言法师讲的一样，要呃处理它，然后放下它。真的不要太计较。我们能做多少就做多少，就到。我们今天真的非常谢谢创办人来
1: 到节目当中分享自己的生命故事哦。虽然历程有很多的痛，但是我相信经过你的努力，其实也让台湾这个社会往更好的方向前进。祝福你，祝福大家，祝福所有的海滨家庭谢谢。谢谢，谢谢。台湾名人堂，如果你喜欢我们的故事呢，请上 Podcast 搜寻，上头有更多的故事跟大家分享。感谢您收看，我们下次再会。嗨，我是奶荣，谢谢你今天陪我们一起听故事。台湾名人堂每周日晚间十点在台视新闻台播出，也会在 Podcast 上线。每周我们都会带给你有故事的人，有意义的事。